0: Vocês já conhecem a 1xbet? A 1xbet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xbet conta com diversas modalidades para você apostar, afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão
1: Boa noite, Nação Rubro Negra! Como é que vocês estão? Tudo certo? Mais um domingão, mais uma livezona aqui no Zona Rubro Negra. E eu quero lembrar que já deixa aquele like maroto aqui pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E não vou esquecer de dar o boa noite para ele também, é claro. Boa noite, meu grandiosíssimo irmão, Ricardo Perrota, com a palavra.
2: <risos> boa noite, meu querido Cleitinho. Boa noite a vocês, meus queridos telespec, que não deixem de dar seu like, compartilhar o vídeo, como o Cleitinho já falou, né? é importante aqui para o canal seguir as mídias sociais do Zona Rubro Negra também, também bastante importante, e não esqueçam principalmente também de comentar todos os assuntos que a gente falará ao longo do programa de hoje, tem assuntos bastante interessantes, domingueira, Feliz Dia das Mães, meio atrasado, né? são 9 horas da noite para todas as mamães de vocês aí, meus queridos TeleSpec, Se você, mamãe, está vendo a gente, então um feliz Dia das Mães para você. Um beijo no coração. Obrigado
1: sempre pelo carinho de vocês aqui no canal também. Tá bom? E vamos lá, vamos lá, Cleitinho, Tem muita coisa para a gente falar hoje. Show de bola, Perrotinho. Um beijo para minha mamãe também, Dona Denise. Te amo, mulher. Tamo junto. É ela que me ensinou a ser flamenguista. Então vamos que vamos. Vamos mandar um salve aqui para o Rodrigo Buldig, para o Tex Marques, Fabrício Silva... Rafael Costa, visão de leigo também chegando aí, o Jorge Gil, Agnaldo da Silva Cerqueira, é, Jaime Tavares Prado sempre com a gente aí também, a rapaziada falando aqui, ó, o Daniel mandou, é, minha é longe, todo mundo longe, eu sozinha e triste, só essa live mesmo para me animar. Então, bora que bora, bora de animação, meu amigo, vamos falar sobre Flamengo, que é o que mais interessa para gente e com certeza eu sei que te interessa muito também saber o que está que rolando no dia do Flamengo nesse domingão? E para começar já com o pé direito, Perrotinha, notícia excelente. Talvez assim para alguns né, que ficam tristes, que a base não atua muito, mas já tem time europeu monitorando outra joia da base do Flamengo. Benfica é o time europeu e está monitorando o lateral Ramon. Para quem não lembra do Ramon, o Ramon participou do início dos jogos né, no Campeonato Carioca com o Flamengo esse ano, é, visto que os jogadores ainda estavam no período de férias, né? então a gente conseguiu ver o Sub-20 jogando no início, foi bem bacana até mesmo para conhecer um pouquinho mais dos atletas, e a gente pôde ver o quão boa foi a aparição do lateral Ramon. O Ramon ele jogou contra Macaé, Vasco, Volta Redonda e Fluminense com o Flamengo, e eu acho que, assim, não só abriu os olhos para o mundo, mas teve um dedinho do Jorge Jesus aí, que elogiou muito o lateral quando viu alguns jogos dele. Será que teve alguma conversa aí do nosso mister com os presidentes, né, os responsáveis pelas contratações lá do Benfica, Pervatinho? Pois é, será, cara?
2: Será que Jorge Jesus
1: começou a dar. Eu sempre
2: tive isso na minha cabeça, né? Se Jorge Jesus, com seus amigos lá de futebol, né, Benfica, ou até de outros clubes do esporting, né, ou dirigentes, ou empresários que trabalham lá em Portugal, né, se ele, de repente, começaria a passar alguns toques, né, de tipo, ó, lá na base do Flamengo, lá no, no Rio, lá no Brasil, cara, tem esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui é bom, esse cara aqui é bom. Ou do tipo... Inclusive trabalhando para algumas contratações que, de repente, podem ser furadas, do tipo, a gente viu agora há pouco tempo atrás, aquele jogador do Corinthians que foi contratado, não me lembro por que time português, não, se não me lembro o Sporting, né? Eu é, acho que foi. Aquele, aquele menino super novo, que é atacante do Corinthians, bem atacante do Corinthians, que ele falou: olha, tem uns cinco ou seis melhores lá no Brasil, vocês contrataram errado. Foi <risos> então, o eu... Pedrinho para o Benfica, o Prota. Foi o Pedrinho e para o Benfica, né? Também. E aí que ele chega com um boné, que é do, do símbolo do, do Sporting, né? Isso, é, tinha um símbolo, maravilha. Mandou bem, mandou bem. E é, legal, é interessante esse, essa, essa questão do Jorge Jesus, de repente, passando informações importantes do mercado da bola brasileiro lá para fora, né? Mas, vamos lá, vamos ao que interessa. O lateral esquerdo, Ramon, de 19 anos, segundo o jornal A Bola, se o lateral esquerdo que está no Benfica hoje, chamado Alex Grimaldo, é, for negociado e existe a possibilidade dele ir para Nápoles, para Juventus, o futebol italiano parece estar interessado nesse jogador. Se esse tipo de negociação rolar, existe a possibilidade do Benfica vir ao Brasil, precisamente no Flamengo, tentar a contratação do Ramon, lateral esquerdo, que inclusive jogou... É, algumas partidas, inclusive contra Fluminense e Vasco, no Campeonato Carioca desse ano, logo no começo, quando o Flamengo ainda seguia com o seu time principal em pré-temporada, ou de certa maneira, estava de férias, depois entrou em pré-temporada, e ficava jogando o time é, é, dos meninos, junto a algumas contratações que o Flamengo tinha feito, né, é... O menino jogou, e jogou bem, inclusive. Foi elogiado pelo Jorge Jesus, e isso faz total sentido nessa ligação que o Jorge Jesus tem com os dirigentes do Benfica. Os, os profissionais do Benfica vêm observando o Ramon já há algum tempo, e a condição para que esse tipo de negociação aconteça é justamente a saída do Alex Grimaldo. Portanto, ainda há um pouco a se esperar. Existe uma multa bastante interessante com relação a valores desse Ramon, se não me engano, de 30 milhões de euros, e se caso... Eu acredito pouco que essa multa seja o empecilho para a contratação dele. Por quê? É provável, principalmente com a mudança do mercado nesse ano, que uma quantia que se aproxime dessa multa faça com que o Flamengo, de repente, até negocie essa joia da base rubro-negra. Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. Tem muita água para correr debaixo desse rio. Afinal, todas as competições estão paradas, as atividades na Europa também estão paradas. Embora em alguns países, como por exemplo a Alemanha, tem, está se tentando retornar às atividades do futebol, a Itália ainda está começando a ter o declínio dessa pandemia, ao afrouxamento do isolamento social, que vai ser feito em fase. Então, é tudo muito preliminar ainda. Ainda não tem uma previsibilidade do que poderá acontecer tão em breve. Né? Então, qualquer tipo de negociação ainda é prematuro. A gente fala, olha, não, está quente, vai acontecer. Mas é interessante ter esse tipo de olhar né, da Europa com relação a um jogador rubro-negro porque isso pode gerar, embora a gente sempre peça que a base, quem sabe, possa subir e ser trabalhada, é interessante também para os cofres rubro-negros, de repente, um tipo de negociação como essa.
1: Perfeito, Perrota. Carol, o Andrade até fala aqui, ó, o Mister podia ter falado bem do Lincoln. Podia, <risos> né? Dava se podia. E aí, por falar em Ramon, né? o Ramon, na minha opinião, foi um dos três destaques do time do Flamengo nesse início de Carioca. A gente pôde acompanhar ali né o um pouco que a gente pôde ver pelo Instagram né, do pessoal que fazia aquelas lives lá, para a gente poder ter um pouquinho da expectativa, né, da sensação de estar no estádio, acompanhar o Flamengo, já que não tinha é, transmissão da Globo. A gente pôde ver, além do Ramon, outros dois bons nomes, que foram o do lateral Mateuzinho, que é o lateral Maravilha. direito, né, os dois laterais, e mais à frente, o Yuri César. O Yuri César é esse que já está também negociado é, com o empréstimo com o Fortaleza, então dos três destaques do Flamengo faltaria apenas o Mateuzinho, quem sabe despertar o interesse para seguir o seu rumo, né, Perrotinha? Então, assim, é boa para o jovem, para um menino de 19 anos ver que o seu trabalho, apesar de em poucos jogos, já desperta o interesse e ainda mais, o Flamengo começa a se tornar uma vitrine cada vez maior já foi Paquetá já foi Vinícius Júnior, já foi Renier, e eles continuam de olho nos nossos talentos, continuam de olho na nossa base. E o Benfica, não só o Benfica, mas os clubes de Portugal fazem um trabalho muito bom com relação à contratação de jogadores jovens. Eles sempre conseguem contratar jogadores a um preço bem razoável e depois, quando eles fazem uma nova venda, eles metem a mão nos outros clubes e ganham uma verdadeira grana. Tem outros clubes também pelo mundo que fazem isso, mas é bom saber que o Flamengo continua despertando esse interesse nas nossas bases, né, o Ferrotinho.
2: Verdade, né? A gente tem.
1: Até hoje, hoje pela manhã,
2: o Marcão e o Alan até falaram bastante sobre isso, né? Que eles estavam falando sobre as questões das finanças umbro-negras, né? Que sempre estavam existia uma certa dependência na negociação de jogadores, nas cotas de TV e também do sócio-torcedor, né? E que muitos diziam, a imprensa fala muito sobre isso, ah, não vai, não vai ser todo ano que vai vender um Vinícius Júnior, né? E aí foi, tá sendo, né? Foi o Paquetá, foi o Renier, e continuam né, tendo é, novas joias aparecendo para serem vendidas. E sim, a base rubro-negra vem trabalhando muito bem, né? O que a gente lamenta é que a gente acaba vendo muito pouco desses jogadores no nosso time principal. Fato que Vinícius Júnior jogou, sei lá, seis meses. Acho que nem um ano chegou. O Paquetá também chegou a um ano no máximo. E o René também. Foram jogadores que tiveram uma passagem relâmpago pelo elenco principal do Flamengo. A gente queria que ficasse um pouquinho mais, pelo menos, né? Desfrutar um pouco né, da, da capacidade técnica deles, né, do futebol deles, é, para que se desenvolvesse no Flamengo e entregasse mais resultados. Mas a gente tem um ótimo time. E, claro, a gente entende né, que o Flamengo precisa também é, gerar esse lado financeiro para manter, obviamente, esse elenco tão bom que a gente tem hoje. né?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, então, e saber a opinião do chat. Você acha que, por mais que o Flamengo hoje esteja bem financeiramente, não esteja com essa necessidade tão grande de fazer a venda de atletas, você acha que, por conta dessa pandemia, a saída do Ramon para o Benfica, caso realmente venha a acontecer, ela possa ser mais facilitada pelo Flamengo por conta desse valor, né, desse tempo sem a bilheteria, a gente não sabe quando vai voltar a ter futebol com o público e as demais receitas que o Flamengo deixa de ter nesse período. Como é que você vê essa situação?
2: Não vejo com facilidade. Eu, 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 não sei se a pergunta que você está fazendo é assim: se o Benfica chega aqui com 5 milhões de euros, você acha que o Ramon vai? Eu não, não sei se é. Eu, essa essa esse
1: ponto ainda. eu tô falando assim: que o Flamengo, vamos supor, tu falou de 30 milhões. Ah, o Flamengo estaria disposto a vender por 20. Os caras chegam, chegam nos 20 milhões o Flamengo não vai ser irredutível. Ele vai falar, beleza, vai que vai, vai com Deus e é isso. Sim, principalmente pelo câmbio. Né? Se a gente considerar que no, no, o contrato do
2: Ramon, não sei em que época foi feito, tá, com uma multa estipulada em 30, talvez o câmbio na época fosse de um euro que custasse 3,40, 4 reais. Hoje o câmbio do euro está em, em mais de 6 reais. Isso faz com que você tenha uma variação muito para cima. E que caso o Benfica chegue próximo do valor da multa, facilite esse tipo de venda. Porque no valor né, total, você chega àquele patamar que você tinha estipulado lá atrás quando você fez o contrato com o menino. Entendeu? Então, de certa maneira, é uma conta que você vai tentando balancear e se está dentro ou não. O que não adianta é o Benfica achar que por conta de tudo que está acontecendo e obviamente que o Flamengo também passa por um momento de certa turbulência financeira. A gente sabe, através de todas as notícias que já comentamos, inclusive aqui no Zona Pobre Negra, né, é, que o Flamengo também passa por uma, um desencaixe financeiro, que necessita de grana. O próprio Cleitinho acabou de falar. A gente está sem renda e não há nenhuma previsão em 2020 para que tenha jogos com um público. Então, é óbvio que uma grana que entre sempre vai fazer, vai fazer sentido e vai fazer diferença. Mas eu duvido que o Flamengo seja irresponsável administrativamente é, em negociar uma pérola da sua, da sua base de uma maneira abaixo do valor de mercado. O que eu estou dizendo isso? Qualquer dinheiro. Ou seja, se o Benfica chegasse aqui com 3 milhões de euros 5 milhões de euros, acho que o Flamengo não negociaria, acho que o Flamengo tenderia a falar assim, olha, a multa dele é 30. Então, cara, se você chegar aqui a 20, para mim está lindo. Se você chegar a 18, para mim, quem sabe, eu vou esticar a corda e vou conseguir negociar contigo, entendeu? Agora, não me vem com pouco dinheiro, o Flamengo não tem feito esse tipo de negociação nos últimos tempos, né? Se a gente pensar direitinho, todos os valores pelos quais a gente vendeu jogadores da nossa base, foram pelo menos próximo ao valor da multa que tinha em contrato né? até o próprio Paquetá que tinha uma, se não me engano a multa era 45 se não me engano foi 25 mais 5 depois, né? chegando a 30 porque de certa maneira não, tá longe, tá longe mas não era um valor baixo né? agora, é, a questão do, do, do Ramon, acho que também vai circular por aí, de 15 a 20, acho que o
1: Flamengo consegue vender, abaixo de 15 acho que o Flamengo acaba não vendendo é, tinha um português aqui, torcedor do Benfica, que ele tá, não, não vamos pagar 20 milhões pelo Ramon, se pagar, tu vai pagar com a língua, hein, meu parceiro. Legal,
0: só... Bom, mas é
2: até interessante, Sim. e obrigado pela presença de portugueses aqui na no nossa audiência, para elucidar, porque a gente, e é verdade, assim, é, eu não sei se é o Rui que tá falando aqui, eu acabei detectando Sim, aqui é alguém é que... É ele mesmo, o Rui Souza. É o Rui, né, Rui, vou até te explicar, variavelmente tem enrolado, chegado notícias aqui ao Brasil, de jogadores do Flamengo, de clubes que têm interesse em jogadores do Flamengo. Hoje foi, é, saiu pela bola, que é conhecido aí em Portugal, é, que o Benfica tem interesse. Caso o Alex Grimaldo saia do Benfica em breve, aí, pro, provavelmente para o futebol italiano, que o Benfica queira investir no, no, no Ramon. Não sei se é verdade. É, a gente está sempre aqui sendo impactado pelas notícias. Como foi na semana passada do Locomotive pelo Lincoln, atacante do Flamengo, que também é uma joia da base rubro negra tem 19 anos, né? E já joga no time principal há pelo menos uns dois anos, né, Cleitinho? Por aí, né? Já deve ter uns dois anos. É, então, assim, são notícias que estão circulando que eu acho, eu, eu, a opinião minha, tá? O mercado está parado no mundo inteiro. Eu, eu sempre tendo a não acreditar em negociações nesse momento, principalmente pela crise que o futebol vem passando no mundo inteiro. Mas é sempre importante a gente noticiar aqui o que vem sendo publicado no mundo inteiro
1: também. Pronto, desmutei aqui. Muito bem, Perrotinho. Acho que ficou bem elucidado aí para o nosso amigo aí que está aí no chat. Ele tá, estava falando ali, mentira, mentira, mentira. É, assim, uma, uma mentira de muitas vezes contada pode se tornar uma verdade. No início, era uma mentira que o Bruno Henrique vestiria a camisa do Flamengo em 2019. O próprio Marcos Braz falava que o negócio estava difícil. No final, ele foi o melhor jogador do ano do Flamengo. Então, assim, vamos com calma, vamos aguardar os próximos episódios e vamos chegando com calma aí que aqui o espaço é para justamente ser esse. O intuito é esse, a gente poder trocar uma ideia. Fala aí, Perrot.
2: E mais importante, comentem aqui sobre essa notícia e agradecer a banda Borba, que é nossa querida, que está sempre aqui com a gente, que ela falou, oh, eu mandei isso de... Man... É verdade, Amanda, é verdade, foi você que mandou. <risos> Obrigado, sempre pautando o Zona... Ela, além de tudo,
1: agora é a nossa chefe de reportagem, Amanda Borba. Obrigado, viu,
2: Amanda? beijo no coração.
1: Tem meu. muita gente que ajuda, principalmente também o Tex. Tex, que sempre que vê uma notícia, quando a gente vai encaminhar a notícia, o Tex já mandou lá no grupo. O tex é brabo, o moleque é gente fina, tá aí no chat também, vocês sempre... Sim, a pessoa pergunta, ah, o que vocês vão falar hoje? O que vocês vão falar? Grande parte das eu notícias não que a gente... Problema, teve... Eu que mandou isso no grupo lá, e aí a gente pegou. É, pode ser. E grande parte das notícias que a gente fala aqui com vocês é o que está circulando, e às vezes vocês mesmos estão falando nos grupos de WhatsApp, o que é bem bacana. Então, assim, muito obrigado pela participação de todos vocês. Quando vê alguma notícia boa, querem que a gente comente sobre algo, Vá lá no nosso Twitter, no nosso Instagram e manda a, a notícia, o link, que a gente vai ler e vai julgar se vale ou não a pena comentar aqui e a gente bate esse papo sobre. Continuando aqui a nossa, nossa pauta, Perrotinha, vamos falar agora da notícia que saiu já não num site brasileiro, mas sim no Olé, né? O, lá da Argentina, falando sobre a Comebol, que ela está julgando a possibilidade da Libertadores voltar em setembro. E ela também diz que, mesmo que não acabe esse ano, ela não vê problemas em terminar a Libertadores no início de 2021. Queria saber como é que você vê essa situação da Libertadores. Você acha que há espaço para o reinício da Libertadores em setembro? Há uma necessidade de haver essa Libertadores logo assim, né, no salto, vamos dizer, no término dessa pandemia? E se você vê sendo obrigatória essa finalizar... A Libertadores em
2: 2021 se é o melhor método, é, eu acho que a o que a Comebol está propondo possivelmente acontecer o que vai acontecer com muitas das competições no mundo inteiro, tá? Essa prorrogação e com aumento do número de não é aumento do número de datas, o número de datas ele, ele existe é o mesmo, mas vai necessitar esticar e tentar organizar as datas para que encaixe, né? Existe um encaixe de datas aí entre todas as competições. E aí vai se prolongar provavelmente o período, tendo uma final, quem sabe, no ano que vem. Não acho que isso vai ser impossível. Vai acontecer com algumas competições, não só a Libertadores. E espero que ocorra, porque a Libertadores é muito importante, não só como competição, mas financeiramente para todos os clubes que estão lá nela. Né? Tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana também tem seu grau de importância. Todos os clubes hoje se encontram da mesma maneira. Tiveram redução das suas receitas e esperam assim, com muita ansiedade que esse momento do mundo passe, para que se possa retornar às atividades, para que se possa, de novo, é, ter as suas receitas que estão comprometidas no momento, voltando ao normal, recebendo em dia e podendo arcar com seus compromissos com tranquilidade, ou pelo menos perto da tranquilidade. O mundo está todo apreensivo com isso. E o futebol não é diferente então a Libertadores a gente está na segunda rodada já foi completada da primeira fase a gente tem mais as outras rodadas dessa primeira fase oitavas quartas semi e final é, daí tinha lá na inclusive na matéria do Olé que isso dá aproximadamente quase três meses de futebol né se retornar em setembro então portanto dependendo do encaixe de datas porque todos os outros países têm também suas competições nacionais, competições regionais, quem sabe, e por aí vai, é preciso você chegar ali no interim para você encaixar a sua data e não ter nenhum problema com relação a isso. Porque a FIFA regulamenta isso, que é acima da Comebol, inclusive. Então, é possível que estique isso em termos de período para que se encaixe essas datas e se chegue Afinal final do Maracanã, portanto, para eles possivelmente, acontecerá em janeiro de 2021. Caso aconteça essa final em janeiro de 2021, eu vejo também uma certa forma de poder empurrar um pouquinho ela para lá, para janeiro de 2021, inclusive para quem sabe ter público. É importante, quem sabe até 2021, já tenhamos um novo cenário no mundo em que se possa, quem sabe, ter o público nas arquibancadas isso faz completa diferença, principalmente para uma final de Libertadores, né, é, então, vamos, vamos, não tem outra coisa a não ser esperar, né, o campeonato argentino está parado, outros campeonatos provavelmente vão estar também, o brasileiro inclusive está, já era para ter começado, as atividades estão todas paradas, então, não tem nada é, a não ser, semana
1: a semana, a gente ir analisando o cenário como está, né. É, eu acho, assim, muito importante, pelo menos, que eles estão tentando buscar alternativas para um futuro, né? Estava demorando, cara. Estava demorando, é sempre agora. Participação certa na live. É, mas, assim, eu acho muito importante justamente por isso, que eles estão tentando buscar alternativas para dar uma continuidade na competição. A gente sabe que, apesar de ter outros campeonatos durante o ano, a Libertadores, para os times que estão presentes na Libertadores, é o campeonato de maior interesse por esses clubes. E o Flamengo agora, que está com esse elenco recheado, repleto, o Jorge Jesus muito motivado, e passa também um pouquinho da, do fato dele querer renovar com o Flamengo, não é só o carinho, é saber que tem a condição e plena convicção de que pode conquistar os títulos. E títulos importantes esses, como o da Libertadores, que credenciam o Mundial. O Mundial também, por sua conta, fica também indefinido, né? nada está sendo falado sobre ele, e eu acredito que realmente ele não deva acontecer e passe a voltar a acontecer apenas no novo molde que já foi divulgado, né? num campeonato mais extenso, com mais clubes, é, com grupos, e aí mudaria todo o seu formato. Mas assim, eu acho pelo menos bacana que eles estão se movimentando para isso, Perrota. E pô, se vai acabar em janeiro, se vai acabar em fevereiro, o importante, pelo menos na minha opinião, é que tem o campeonato, que é um, é um fator de suma importância. E o ponto que você levantou, acho que é o ponto-chave, você arrastando mais para frente, cada vez mais para frente, a situação do futebol com a Libertadores, né, para uma final acontecer só final, é, no, no meio ou no início do ano que vem, pode credenciar a ter a possibilidade da torcida estar presente. E aí não só movimenta a questão financeira, mas dá uma atratividade muito maior para um campeonato que se deve ao respeito, que é a Libertadores. É o campeonato mais importante quando a gente olha para o âmbito sul-americano. É a mesma coisa que eu te perguntar, Perrota. E aí, vamos assistir a Champions sem torcida? Qual é a vontade de um jogador de jogar uma final de Champions League sem um torcedor ao seu redor? Não faz sentido algum. Para Libertadores não seria diferente, né, cara? Sem dúvida.
2: Sem dúvida alguma. Cara, vai ser a luta do mundo inteiro para que as coisas tendem a voltar ao normal. Se eu acho que em 2020 as coisas vão voltar ao normal... Cara, lá para o final do ano, quem sabe, agora, principalmente, julho, agosto, setembro, acho que a gente ainda vai ter jogos, se voltar essas atividades, que é tudo que eu espero na vida, se voltarem as atividades, ainda vão ser sem público, né, é, então ainda é muito cedo, é, a gente está numa, numa loucura aqui no Brasil agora, diferente, inclusive, dos outros países aqui da, da América do Sul, que estão em números bem menores que no Brasil, né. É, mas também, claro, o Brasil é o país mais populoso, é o maior país da América do Sul, obviamente, em questão territorial. É, então, assim, cara, é tudo assim, a gente fala isso desde o começo, né? É, cara, semana a semana, analisar os números, ver como é que tá, se está diminuindo, se está aumentando, como é que estão as coisas, se dá para voltar aos treinos, se não dá. A gente, o Flamengo tentou voltar aos treinos, fez os testes, um trabalho magnífico. Né, interno, mas aí já detectou uma série de pessoas que estavam infectadas com a doença, é, os riscos que isso traz. É, então assim, é, é semana a semana, dia a dia, e trabalhando, trabalhando para ver se dá para voltar, se não dá para voltar. Dá para voltar ou não dá para voltar, é, não tem jeito. Vai ser assim, né? pelos próximos pelo menos 30 dias vai ser mais ou menos assim. Não vejo por enquanto essa chance
1: tão perto, tá? É, o maior problema da Libertadores é justamente a locomoção, né, Perrota? A situação do Brasil já é uma situação crítica. A gente olha para o Equador também numa situação bem complicada, já saíram matérias que a situação, cada vez se torna pior. Aí você tem que olhar também para a Argentina e para os demais é, clubes que tem no território sul-americano, e aí acaba ficando cada vez mais complicado jogar a Libertadores. E só para lembrar, a Libertadores ainda está na sua segunda rodada, ela só teve dois jogos na fase de grupos, né? É, o Flamengo acabou ganhando os dois. O primeiro do Júnior Barranquilha, fora de casa, por 2x1. E na volta, é, conseguiu uma boa vitória. Eu esqueci agora o nome do time, do Barcelona de Guayaquil. Não, tá uma boa vitória por 3x0 antes Aliás, foi o fase, último não, jogo do Flamengo. Foi o último jogo do Flamengo. Depois não, foi o último jogo, não, pô. Foi, não foi? Não, teve o jogo do Carioca, Perrota. Passou até na fase. Isso, teve esse jogo aí ainda. Então, assim, é, ainda teriam mais quatro jogos da fase de grupos, o Flamengo tendo que viajar duas vezes para é, o Equador, né? Duas não, uma, porque ele já jogou fora de casa contra o Júnior Barranquilla. Então, assim, apesar que o Barranquilla é da Colômbia, né? O outro clube que é do Equador, que ele vai jogar ainda, que é o Independente Del Vale que divide a liderança. Mas assim, é, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, as coisas vão retornar aos poucos. E a gente tem que ser muito mais tranquilo e pensar principalmente na saúde desses atletas. Né? A gente não pode se dar ao luxo de simplesmente correr um risco desnecessário apenas por fatores que a gente sabe que nem sempre são é, o que vai de encontro ao futebol. Tem fatores financeiros, econômicos, fatores externos que podem acabar acarretando nesse retorno acelerado das competições e ao que a gente não quer. né? Nem para o Libertadores, nem para o Carioca, nem para o Brasileirão. A gente quer esperar... O máximo possível. É, a galera aqui no chat está bastante. está bastante oriçada, Perrota, que tem, muita, tem, tem alguns rapazes aí falando algumas coisas. O cara lá de Portugal voltou falando algumas coisas também. Ó, o Jaime Engländer falou que Grêmio e Internacional voltaram aos treinos e a prefeitura já mandou parar os treinos. Então, assim, Exatamente. cada o vez.
2: O governo do estado, o governador do estado vetou. E falou, Pó Parar, não vai ter mais atividade nenhuma, né? É... E olha que os números em Porto Alegre são bastante diferentes dos números em São Paulo e no Rio de Janeiro, viu? É... Cara, tentou-se. O Inter e o Grêmio tentaram. É, é engraçado que, como assim, o Flamengo vai tentar, faz protocolo, cria um monte de coisa legal, faz teste. Mas... Aí o Flamengo e. Flamengo que o Flamengo que, é o, Flamengo, que é o Flamengo. O Inter e o Grêmio já estão. E aí, olha a diferença da imprensa. Notem a diferença da imprensa para com o Inter e o Grêmio e com o Flamengo. Notem só. Ah, delícia. Papai
1: gosta de falar disso. É o momento que você tanto espera, né, Pelotinha? Aproveitando o um momento, então, para a gente tomar uma água. A gente pode voltar a falar disso. Se você quiser, a gente vai tomar uma água rapidinho. Aquele break super especial agora para vocês aí.
0: Vamos lá. Vocês já conhecem a 1xBet? A 1 é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1 conta com diversas modalidades para você apostar. Um xbet parceira oficial do Zona Rubro Negra.
1: Pessoal do chat, hoje está numa criticância firme, hein, Perrota? Caraca, acabei de receber aqui é. uma crítica, inclusive, do meu português. Eu gostaria de convidar você, inscrito, a tentar falar e, ao mesmo tempo, receber... Toda a atenção e carinho de uma cachorra mordendo o seu dedo do pé com aquele dente fininho. Eu queria convidar você, inscrito. É maravilhoso, PJ. Adotem um pet. Adotem. Vai não, não, não. Peraí,
2: peraí, peraí, peraí. Nunca
1: fale mal, cara. Nunca fale mal, adotem um pet ela, aí. Eu, ela, mas é incrível como sempre. Assim,
2: oh, vale? Olha só, bicho, é, é, é filhote, filhote é assim, bicho, não tem jeito. Eu tô
1: fazendo um carinhozinho nela pra ela
2: relaxar é. um pouquinho, eu tô só brincando. É. Relaxa, eu relaxa. Se, relaxa se, falar mal, dá uma, se eu tiver eu, eu entro por esse computador, te encho de bolacha. Cara, não, <risos> isso, não fale mal nunca. Mas enfim, não, a galera hoje está um pouco mais crítica. Tem, eu acho que o Edeval, Deval, alguma coisa assim. Isso, de... esse aí está tá chamando ele. É, não gosta de mim. O, o Visão de Leigo, acho que entrou para o time dele, inclusive, também não gosta mais de mim, o Visão de Leigo. Ah, aí eu tenho a galera aí que pelo menos tentou me defender um pouquinho, obrigado, viu? Mas é isso, gente. O programa tem determinados assuntos que eu acabo tendo que prolongar um pouquinho para falar, e, e acho que é comum. O Cleito também fala um pouquinho, e a gente vai batendo papo aqui sobre esses assuntos, porque tem muitos detalhes, muitas coisas que a gente precisa falar, e aí acaba prolongando um pouquinho às vezes, né? eu só peço um pouquinho de paciência, eu sei que de vez em quando é chato, mas faz parte, e até bom que o Cleito agora, deixa eu pegar um pouquinho dos comentários de vocês, é, vamos lá, João Pedro Ramos, a verba é destinada ao pagamento de salários dos secretários parlamentares funcionários que não precisam de ser servidores públicos. são Eu não sei exatamente o que você está falando, João Pedro. Depois você me conta para eu entender e contextualizar com o Flamengo aqui, tá? O Gutierrez Perrota, fala do Sormani. Cara, eu falei do Sormani na semana passada. E a novidade é que o Sormani foi falar é, antes, acho que na sexta-feira, se não me engano, a gente teve um programa falando disso. Foi na sexta ou no sábado agora, não lembro. É, com relação à questão do do balanço do Flamengo, que o Flamengo está desesperado, cara, já foi, a gente já falou aqui no Zona Rubro Negra, eu já falei, pra... ah, foi o Pet, foi o programa que teve o Pet, o Marcão e o Alain, acho que foi isso. Foi, que... mas teve outros dias também que foram falados. É, eles, eles repercutiram esse assunto, né, e foram perfeitos quando eles repercutiram, cara, só de assistir Fox você já está perdendo seu tempo. É, não precisa falar do Sormani, o Sormani se mata sozinho, é muito ruim, e, e vejam também, o Mauro César respondeu ele numa live que ele fez com o Arnaldo e com o Tironi no YouTube, é pouquíssimo, acho que tem dois dias atrás,
1: ele respondeu o Sormani, foi ótimo, a resposta dele foi muito boa. É, tá começando a ter toda uma movimentação, né, Perrota, não só da resposta dos clubes, mas de outras pessoas e de jogadores também, né? A gente comentou recentemente, na Rapidinha, o caso do Rodrigo Caio, né? Que ele foi lá e emitiu um comunicado, né? Informando cara, que era é uma mentira. Eu falei pra vocês, ah. né?
2: Eu trabalhei com essa repórter, cara. A Cléo Guimarães, eu trabalhei com ela. Quando, quando eu vi a resposta assim, ah, a jornalista Cléo Guimarães da Veja Rio, eu fiz assim, ai, papai do céu. Ai, meu... Eu trabalhei com ela. Lá atrás, 2006, 2007, é, cara, puta que furada, hein, Cléo?
1: Eita,
2: verro, nego. Eita, como gosta.
1: <risos> Tomou logo uma de graça lá. O Rodrigo caiu prontamente ali, armado e preparado. Caiu em cima, já comunicou. E assim, eu acho que seria bacana ter mais movimentos desse, né, Perrota? Justamente para parar de ter fake news que é um grande problema Será hoje. uma coisa que eu achei diferente? Eu não sei se tu concorda, e a galera do chat também
2: pode, pode falar. Por favor, nos respondam aí, galera. É... Uma coisa que eu achei diferente, dessa, dessa principalmente o que tem acontecido com relação ao Flamengo. O Flamengo não está mais respondendo somente ao veículo de comunicação. O Flamengo está respondendo o repórter que trabalha naquele veículo de comunicação. Ou seja... É uma mudança que antigamente era o seguinte: saiu no, na Globo que papá sobre o no Flamengo. E aí falava: assim, não, pô, a Globo não pode fazer isso, não sei o que. Hoje, cara, me surpreendeu inclusive a nota do Rodrigo Caio da, da pessoalidade que foi feita, né? A repórter Cléo Guimarães, que trabalha na Veja Rio, que podia muito bem ser assim, uma repórter da Veja, né? Falou aqui que saiu uma notícia que eu estava com só isso. O que seria normal, o que normalmente é quando... É... Não, saiu lá. A repórter Cléo Guimarães, da Veja Rio, só faltou dizer assim, que tem o carro vermelho, que sai
1: 19
2: e trabalho.
1: Que está usando... Que... Essa, que... Número RG da rua, tal, 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 número tal, apartamento tal e bloco tal cara, só voltou isso. E, e, ó,
2: eu tô te olhando, hein? Só faltou no... Só... <risos> eu, <tô me> <risos> eu, eu achei isso uma diferença. Antigamente não era assim. E agora tá ficando realmente pessoal. Tá ficando legal isso,
1: cara. Tá ficando bacana. Eu acho que é o um sensato a se fazer, porque às vezes, por mais que o cara esteja trabalhando numa emissora ou numa revista, seja lá o que for, quem responde pelo que fala... Por mais que no final seja a revista, né? porque a pessoa é contratada pela emissora, revista e tudo mais, mas eu acho que tem que ser direcionado também, porque você pode falar de uma maneira mais ampla e não, de fato, para aquela pessoa que falou a atrocidade, principalmente da forma que foi afirmar, falar que o Rodrigo Caio era um dos jogadores infectados dentre os três. Ainda bem, assim, é o que a gente conversou também durante a tarde né, daquele dia, e a gente falou no rapidinho também é, o fato de que é uma estratégia, de certo modo, inteligente da imprensa para tentar pescar quem são os jogadores que estão infectados ou não. E o Rodrigo Caio foi lá e já foi o primeiro descartado. E, em breve, eu não me surpreenderia se tivessem outras tentativas, tá, Perrota? Mas a gente torce para que a resposta do Rodrigo Caio tenha sido uma resposta bem dada e que eles estejam se sentindo um pouquinho mais... Recuados no sentido de, será que eu que cabe fazer mais um comentário, mais uma tentativa? Acho que é bem bacana isso. Colocou até a mensagem do Jaime Tavares Prado aí, né falando que talvez seja uma estratégia para blindagem futura. Vai botando a galera no caderninho, já que o Flamengo está sempre tomando porrada. É, não descartaria essa oportunidade também, tá, Ferrari? Imagina, meu irmão,
2: imagina o caderninho do, sei lá, é, do, do Braz, imagina, o Braz tem um caderninho, aí entra todo dia a emissora XYZ, entra a Fox, entra a SPN, todo dia ele vai lá chamando: vem cá, você, quem é, esse, quem é essa tal de Cleo aqui? Conhece essa Cleo? Cadê essa Cleo aqui? Quem é o, cadê o Sormani? Se bem que o Sormani, cara, eu acho que o Sormani não toma porrada, até falaram aqui no chat, por que que não respondem ao, ao, ao Sormani? Cara, o Sormani janta com esses caras naquele restaurante lá famoso, na Barra da Tijuca. Tá lá o Jorge Jesus jantando tá o, e vai estar tá o, o Sormani na mesa do lado. O Braz está na outra mesa. Entendeu? Assim, o Alain é, é que sabe desses dessa, esses negócios aí. Ó. O Alain é que conhece tudo. Esse, essa vida de milionário, essa vida... Né, Popstar, aí é o Alain, entendeu? Esses restaurantes de milionário, que fica lá os dirigentes, o técnico, os jogadores. Isso aí é com o Alan. O Alain que pode explicar melhor.
1: Achei que, achei que você fosse falar mais alguma coisa, eu tava estava esperando. Ih, não vai falar, não, deixa eu desmutar aqui. Ó. O Rômulo Paranho <risos> é, o Romulo, aí, o investigativo falar. já falou. É. Repórter investigativo, Rômulo Paranha já falou aqui, qual é o local? Pô, Bom, parabéns. Vamos passar causar demissão,
2: vamos causar demissão, que isso, deixa eu tirar aqui, deixa o meu filhinho em paz.
1: Salve para você, Ron saudades, meu parceiro, espero que esteja tudo certo aí, falou que o Brás é o rei do fratelli, isso aí. Tem uma mesa, coisa.
2: me disseram que, eu não sei se é verdade, mas me disseram que ele tem uma mesa fixa, que é dele, ninguém toca, meu irmão, eu tenho um, eu tenho um cagaço do Braz. Falando sério, se o Braz aparecesse na minha frente, eu ia me tremer todo. Eu acho o Braz aquele, aquele, aquele cara mafioso, assim, sacou? Aquele cara da máfia assim. Né? O Romulo que pode me responder melhor aí, Romulo, tu que janta com, com o Braz aí, sai pra tomar um goró com o Braz, tu, Cara, eu tenho um cagaço de, de encontrar com o Braz, falando sério. Tenho vontade de conhecê-lo e, ao mesmo tempo, tenho... Ó, meu irmão, dá maior medo o Braz, meu irmão. Ó,
1: oh, o Tex Marques faz uma pergunta bem, assim, singela. Fala... O Braz já te levou para comer lá, né? Para te comer lá, não foi? O, é. o Romulo, né? O Romulo. É, o Romulo. O Romulo e aí, o Romulo, já te levou para te comer lá já, cara? Foi bom, foi ótimo. Como é que foi? Passa o feedback pra gente aí. Ah, o Romulo respondeu. já sentei na mesa dele. Ah, ah isso, Romulo.
2: Isso, isso. O Romulo, ah, pô, tu pede para vacilar também, Pelota. Aí a volta veio trocando a marcha, aí fez um suquinho ah. de laranja,
1: ele troca, ele troca a marcha só na rebolada aqui, assim, ó. Tem! De ladinho. Passa <risos> a marcha pra mim aí, Romulo. Ele vai lá e passa. Pô, Romulo, pega esse... aperta o acelerador aqui pra mim. Aí o Romulo vai marchando assim. <risos> ó, caiu aqui, ó. Caiu uma moeda. Pega, Romulo. Pega essa
2: moeda aqui pra mim. Não zoe, meu filho, não. Deixa o meu filho em paz. Romulo, tamo junto, Romulo. Tamo junto. Isso aí. Janta mesmo com o Braz. <risos>
1: Só não seja jantado por ele. Dá essa moral para a gente. Por Vamos voltar aos trilhos, Perotinha. Vamos falar agora do Flamengo que continua goleando né? cada vez mais financeiramente. É, as matérias dos jornais apontam e ficam cada vez mais notórias as diferenças do Flamengo para os demais clubes. E a, o estudo que foi feito recentemente foi comparando Flamengo a Corinthians. né? visto que são os clubes de maiores torcidas dentro do futebol brasileiro. O Flamengo, inegavelmente, muito à frente do Corinthians, mas ainda assim eles possuem a segunda maior é, torcida do país. E aí, né, eles fazem um levantamento né, desses saldos, dos balanços financeiros, que inclusive o Corinthians ainda não apontou, né, pelo que parece. O Corinthians ele teve alguns probleminhas ali para soltar esse balanço e o Flamengo, mais uma vez, se mostrou muito responsável e fez isso prontamente, né, não esperou. É o segundo momento, já tinha tudo em mãos e soltou. Um balanço financeiro, assim, que chamou muita atenção pelos recordes, né, Perrotinha? Quase chegando a um bilhão. Então, assim, Flamengo muito bem financeiramente. E aí eles fazem o levantamento, né? Enquanto o Flamengo tem um resultado de 63 milhões, o Corinthians teve um resultado negativo de 177 milhões. A receita total que o Flamengo teve, 950 milhões, o Corinthians teve menos da metade. O Corinthians, na verdade, basicamente, ali, cravado na metade, 426 milhões. Então, o endividamento do Corinthians também extrapolando a casa dos 760 milhões. A arrecadação com venda de atletas. O Flamengo, mais uma vez, se mostra muito à frente né, recentemente. O Corinthians com a venda apenas do Pedrinho, né, com 45 milhões de reais. O Flamengo na casa dos 300 milhões. Então, assim... A surra não para, Perrota. E o Corinthians, assim... Brincadeiras à parte, rivalidade à parte... O Corinthians é um dos clubes que eu tenho menor apreço dentro do futebol brasileiro. Não tenho nada... Não, não é que eu não goste deles, mas assim... Tanto faz, tanto fez para mim. Eu gosto muito de vencer o Corinthians. Mas o Corinthians tinha tudo para ser uma das potências do futebol brasileiro, Perrota. Mas infelizmente, ou melhor, felizmente eles não conseguiram ter uma gestão capaz de fazer com que isso acontecesse. Porque eles tiveram uma soberania ali em 2013, 2014, aqui naquela época do Tite, conquistando títulos, eles faziam tudo isso. Mas, no final das contas, cada vez mais eles aumentavam as suas dívidas. E aí o Flamengo despontou e está batendo na cara de todo mundo sem dó nem piedade. Né?
2: É, sabe aquela... Mundo da voltas, né? A gente desde 2000, até 2015 provavelmente a gente ouvia isso muito né de qualquer corintiano ou enfim de todos os clubes todos os torcedores de outros clubes do país né é, que estavam em melhor situação que o Flamengo né falava que a gente é, tava ferrado falido né que a gente queria esmola que a gente não tinha time que o flamenguista não ganhava nada e assim, até as coisas vão mudando o Flamengo fez um trabalho excepcional como todo mundo sabe Enquanto isso, no caso do Corinthians, e não só do Corinthians, mas de outros clubes também, vem, foram feitos trabalhos horrorosos administrativos ao longo dos últimos anos. O Corinthians é um caso à parte, inclusive. Né? Porque se a gente pegar esses números que você acabou de levantar, que, foram, é, que são oriundos do, do jornal O Globo, né? de uma matéria é, que tem como título Flamengo goleou Corinthians no resultado financeiro de 2019, isso não é nem a ponta do iceberg. Porque, vamos lá, o Flamengo entregou o seu balanço no final, no, no final de março ou abril, no começo de abril, o Flamengo entregou o seu balanço de 2019. O Corinthians ainda não entregou. Vocês têm noção disso? Ainda está passando por uma revisão junto aos seus lá conselheiros e por aí vai, seu departamento financeiro, ou seja lá qual for. Eu não, eu não, eu não, não sou muito de entrar na realidade diária, né, no cotidiano de outros clubes, mas a gente acaba acompanhando um pouquinho pela imprensa. Mas o, o, o Corinthians ainda não entregou o balanço. E mesmo que a, o, os resultados preliminares, os números preliminares do possível balanço corintiano é horrendo. Assim, houve um endividamento, um crescimento do endividamento absurdo, na casa dos 192 milhões, sem contar o estádio. Lembremos disso. O Corinthians ainda tem um porém pior ainda para sua realidade, que é a questão do estádio. O estádio é o presente de grego mais bizarro que o Corinthians teve na face da Terra. E esse tipo de presente, graças a Deus, não aconteceu com o Flamengo. O que poderia acontecer? Um governante, um, sei lá, um presidente, um governador do Estado, seja lá qual for, de chegar e dar um elefante branco na mão do Flamengo e falar assim, ó, oh, isso aqui custou 5 bilhões e agora tu te vira para pagar, meu irmão. Isso podia acontecer com o Flamengo, cara. E aí você tá Você está ferrado. Para vocês terem ideia, o Corinthians usa a bilheteria de todos os seus jogos para pagar os juros e as parcelas do estádio. E aí, meu amigo, eu faço-lhe a pergunta. Com essa pandemia, você acha que o Corinthians tem alguma chance de até o final do ano continuar pagando? E os juros? Vocês entendem o que é juros, né? Todo mundo aqui, vamos fazer uma brincadeira básica tem um cartão de crédito, aí vai lá, putz, não tenho grana para pagar, tem um cara aqui na minha bancada que gosta muito de fazer isso. Aí não tem dinheiro para pagar o cartão de crédito, aí gera juros, aí os juros ficam alto, o juros vai ficando alto e cara, e acaba perdendo o controle. É muito do que tá acontecendo com o Corinthians. O Corinthians tem suas contas aumentando, o Corinthians foi o clube que mais contratou os jogadores em 2019. Olha que absurdo, que contrassenso um time que não tem grana para fazer contratações é o time que mais fez contratações. Como é que pode? Ah, claro, não é no mesmo nível das contratações do Flamengo. Não é o mesmo investimento. Todo mundo fala de gasto. Não, não é o mesmo investimento. Mas como é que pode isso, gente? O que acontece? Um clube que tem a segunda maior torcida do país, que tem que teve, foi campeão brasileiro até 2017, não é só 2013 e 2014. O Corinthians ganhou títulos até agora porque isso tem um tempo atrás. O Corinthians foi o time que, neste século, no Brasil, é o time que mais conquistou títulos. Inclusive, os títulos mais importantes da sua história. Libertadores e Mundial. E, mesmo assim, fez o que fez e hoje se encontra com a maior dívida do futebol brasileiro. Sem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. E como o Corinthians vai sair dessa? Não sei dependerá de um trabalho muito bem feito para poder sair disso mas isso não cabe a gente o que cabe a gente é o Flamengo está anos luz na frente e enquanto a imprensa está concentrada em tentar destruir isso embora a imprensa queira isso o Flamengo continua líder, forte e mesmo com todos os tormentos todas as turbulências vai passando por cima tem aí não só negociações patrocinadores é, e outra, e, é, inclusive recebíveis né ó, a gente tem a questão da Adidas, tem a questão do Renier ainda das parcelas a, ser, a serem recebidas tem jogadores que interessam como a gente noticiou hoje aqui na Live Zona então assim, ainda estamos em outra situação graças a Papai do Céu o trabalho foi muito bem feito e ó não é só o Corinthians não, tá? Não é só o Corinthians não, se vocês perceberem, outros clubes também estão passando por um momento delicadíssimo Palmeiras também. Se vocês não perceberam, Cleitinho aumentou o endividamento do Palmeiras com a Crefisa. Ah, mas peraí. É um bem, ano E provavelmente ela será presidente do Palmeiras. Tudo bem. Mas é uma dívida que aumentou. É uma dívida que já está na casa dos 170 milhões de reais. O Palmeiras tem um contrato com a Tanner. Vocês sabem o que a Tanner fez? Tchau. Não vou pagar. Não vou pagar. E está sinalizando que provavelmente vai sair do mercado de futebol que não vai continuar. Então, Palmeiras, Inter, Bahia, Ceará, Fortaleza, Santos, é, esqueci o... Acho que são esses clubes. E Atlético Paranaense? Não lembro agora. Não lembro agora todos os clubes. Não tenho aqui de cabeça. Não tem dinheiro a receber. Ah, mas o Palmeiras provavelmente vai chegar lá com um pratinho e falar, pô, Globo, eu, eu quero voltar. A Globo, de repente, vai querer? Vai. Mas, vocês estão entendendo a situação que os outros clubes estão passando? É completamente diferente. Senhores, comemorem. O Flamengo conseguiu vencer essa etapa.
1: É, cara, é assim. Enquanto o Flamengo estava aqui no limbo, na merda, o Corinthians estava aqui, ganhando, esbanjando, fazendo e acontecendo. O Flamengo foi crescendo, foi crescendo. A tendência, Perrota, é que o Corinthians ficasse aqui estagnado, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, o Flamengo passasse e fosse embora. Mas não, o Corinthians estava aqui, o Flamengo aqui. Aconteceu o inverso. Só que o Corinthians não vai parar de cair. E aí eu te faço uma pergunta. O Alain gosta de cantar essa pedra, né? Ah, o São Paulo de hoje é o Cruzeiro de amanhã. Ele falava isso do Cruzeiro e aconteceu. O Corinthians de hoje pode ser o Cruzeiro de amanhã?
2: O Corinthians de hoje pode ser o Cruzeiro de amanhã. O São Paulo de hoje pode ser o Cruzeiro de amanhã. O Atlético Mineiro de hoje pode ser o Cruzeiro de amanhã. O Vasco da Gama pode ser o Cruzeiro de amanhã. O Botafogo já é o Cruzeiro, só que não caiu ainda. Já é o Cruzeiro. Ele respira por aparelhos.
1: Alguém foi lá com um despibilador e deu, deu neles. Eles acordaram assim. Caraca, onde é que eu tô?
2: Meu irmão, eu vou te dizer.
1: O Botafogo foi salvo
2: pelo trabalho inacreditável que ninguém esperava, daquele Barroca. Foi quem conseguiu ter algum tipo de resultado e, óbvio, teve uma queda e aí acabou perdendo o um emprego, mas ele conseguiu ter algumas vitórias ali que foram importantes para o Botafogo não cair. Se o Botafogo tivesse... Sério, se o Botafogo caiu, tivesse caído em 2019 para a Série B, em 2020, com isso tudo que está acontecendo, com uma probabilidade de, cara, vai ficar 2020, vai ficar 2021 e ele sabe, sei lá, quando ia poder voltar. Botafogo... É. É um clube fadado à falência. Ah, claro, não é empresa. A gente sabe. Mas é um clube que não tem mais para onde ir. É a segunda maior dívida do futebol brasileiro. O Cruzeiro está chegando ali pertinho. Está tá batalhando, está indo bem para chegar pertinho. Atlético Mineiro junto está ali também batalhando, falando assim: não, não vou te deixar sozinho, Cruzeiro. Eu vou com você, né? É, e o São Paulo. Inacreditavelmente, o São Paulo fez as contratações mais bizarras do futebol brasileiro em 2019. É, mais bizarras. É. E o seu endividamento cresceu absurdamente, porque também, óbvio, não se esperava passar pelo que o mundo está passando. É aquela coisa que é ninguém espera. Mas e aí, cara, o São Paulo se vê agora da seguinte maneira: como é que eu pago? Porque Daniel Alves, Juan Fran, Pato. É, como é que é o nome daquele atacante que o Flamengo desistiu de contratar? Ah. Pablo. Pablo. O goleiro, até o goleiro deles, que não era deles, eu não
1: sabia disso. Eles estão pagando ainda o goleiro deles, que eu esqueci o nome dele, Thiago Volpe Volpe é, o então, Volpe era do México, eu acho, se não estou enganado. Estão pagando caro.
2: Estão pagando bem caro. É,
1: tão... Ah, tem o Hernanes também, Hernanes,
2: lembraram aqui muito bem vocês não têm ideia. O, assim, o São Paulo deve estar olhando para dentro falando assim, meu pai do céu, o que, que a gente faz? A sorte do São Paulo, diferente de Vasco, é, diferente se bem que o Vasco também tem isso, é que dirigentes é, 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 e sócios do São Paulo têm ó, muita grana, tem muito empresário ali. O Vasco também tem isso. Por isso que, às vezes, eu acho que o Vasco acaba não caindo para uma, uma, um caso de cruzeiro, porque o Vasco tem muito empresário como sócio, muito daqueles portugueses, tem grana pra cacete, é dono de mercado, é dono de rede de distribuição no Rio de Janeiro, e o cacete esses caras têm muita grana, então, de repente, ah, puta, tá ferrado, né? os caras vão lá e botam dinheiro, entendeu? Antigamente era aquele Arthur Sendas, lembra? Era o cara que mais ajudava o Vasco, o Vasco tava ruim, o Eurico chorava, vinha o Arthur Sendas e, puf dava dinheiro. Vamos ver até quando isso vai perdurar, porque o mundo inteiro tá em crise, né? Se esses caras bancarem, beleza, se não bancarem, esses clubes provavelmente 2020 2021 2022 estarão muito mal, muito mal, provavelmente inclusive na série B. Eu falo isso para todos os meus amigos cariocas que não torcem pelo Flamengo. Torçam esse ano para que cancelem todos os campeonatos, porque senão a vaguinha de vocês lá na série B, ó, tá assim, ó, tá aqui, ó, vem cá, vem papai Dá aqui um
1: abraço. Tá é igual o propaganda da Caixa. Vem pra série. Você. Vem, vem. Ó, o Rodrigo Araújo Martilhano faz uma boa recordação. Everton Motorzinho diz vim para o São Paulo para conquistar títulos. Boa. E, isso, e, e eu acho
2: inacreditável, né? Não foi só o Everton, mas o Léo Moura também fez esse tipo de babaquice, uhum. né? Quando saiu do Flamengo. Outros, outros, outros é, jogadores também já falaram besteira sobre o Flamengo, né? É, e, cara, é, é como paga pela língua, né? Como paga. É assim, cara, que machuca. Você não tem ideia de como isso machuca o torcedor. O cara Sim. que fala um negócio desse, é ah, eu vim pra cá porque aqui eu ganho título. Pô, o cara passou anos e anos no Flamengo anos e anos isso machuca, ele tem uma relação com o torcedor, é
1: uma falta de respeito, uma falta de sensibilidade, é inacreditável. É, é aquilo, né, Perrota? Ele não tinha necessidade nenhuma de falar aquilo, ele podia ser apresentado, passar batido e não ser lembrado por uma besteira que ele fala, né? Mas vamos fazer o quê, né? Nada como tempo para provar quem estava certo. Parabéns, Everton. previsão perfeita do ano de 2019. Muito obrigado. Ai, cara. Eu estava vendo de uma matéria que estava com uns caras no final de 2019 que fazem
2: essas previsões de astro, de não sei o que de horóscopo. Mas então, em 2020 será um ano magnífico, um ano leve. 2020 vai ser um ano esplendoroso para trabalho. O 2020 será o ano que o Brasil vai andar. Eu vendo, cara, minha mãe que me mandou essa parada, eu passei mal de rir. Eu assim, gente. E cara,
1: como é que pode as pessoas acreditarem nisso? Então, aí eles vão ouvir a público. Vou falar. Não, mas é que a gente foi pego de surpresa. A gente não tava prevendo essa pandemia, ô oh, amigão. Oh, ô, amigão, vamos com calma. Porra, me ajuda a te ajudar, né? Pô, me ajuda a te ajudar. Pô, esse é teu ganha-pão e tu não consegue prever um bagulho desse, ô oh, meu amigo, aí. Aí o meme do Faustão errou! Nunca! Errou, a errou, galera tá tudo aqui. É, vai fazer o quê, né? Ah, maravilha! Eu nunca acreditei nisso, cara. Nunca acreditei nisso. Você pode falar o que for. Para mim, sempre vai ser montagem ou vai ser editado igual o cara que falou que o Brasil ia passar vergonha em 2014 na Copa. Duvido que aquele cara sabia de alguma coisa dessa, ele deu um chute e montagem em cima de montagem. Ó, o Berg Flá faz uma outra recordação. Falou que foi sua mãe que fez a. <risos> boa, Berg, boa. Minha mãe fez aquele
2: negócio lá do tarô. Falou: ó, 2020, o Flamengo vai ser campeão mundial. E aí, ó, o que aconteceu? Ó, <risos> De novo. <risos> Alguém pare as máquinas.
1: A mãe do Peota ataca novamente. Manchete do dia. <risos> pois é, meu irmão. Minha mãe é um perigo, cara. Minha mãe é um perigo. Ai, cara, na moral, fala para ela, ela dizer assim: Cleito vai continuar sem ganhar muito dinheiro. Talvez eu acorde milionário, né? Vai que eu aposto certo. Ai, cara, muito bom. É... Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando mais aqui no chat, para ver se tem alguma pergunta. Mandem perguntas aí, pessoal, de alguma coisa que vocês queiram saber sobre os temas daqui ou outros temas, para a gente aí para os nossos minutos finais aí de live passar a palavra pro Perrotinha também para ele poder se despedir e eu mando salve da rapaziada aí. É, o pessoal tá falando aqui que poucos são os clubes, né, Perrota, que vão conseguir sair dessa é, de uma forma mais assim, mesmo que na turbulência ainda saem tranquilos, como Grêmio, Bahia, Internacional, que apesar de serem clubes que ainda assim dependem, como todos os outros, das receitas estarem entrando, questão de bilheteria, são clubes que mal ou bem ainda continuam ali, vamos dizer que respirando tranquilamente, sem precisar de aparelhos, sem precisar de nenhuma intervenção médica, como os outros que você citou. Eu concordo plenamente, cara. Dando a oportunidade dos campeonatos voltarem, Vasco, Botafogo, até o próprio Fluminense, que por mais que esteja fazendo um trabalho até interessante, é, não, tendo, não esbanjando, querendo contratar, apesar que estão, vão meter os pés pelas mãos agora com o Fred, se acontecer. Mas ainda vejo o Fluminense talvez nadando contra essa maré que vai vindo muito mal aí das pernas. Mas o, cara,
2: o, Fred, o Fred provavelmente voltando para o Fluminense, ele, ele vai voltar em outro patamar também. Que já está no final de carreira, né? Ah, o, Fluminense, o Fluminense é um clube que é uma. É, é uma grande ponto de interrogação. O Fluminense é um clube que não, não tem, não tem tanta torcida, né? É. É um clube que está mal de grana, mas me parece que está fazendo movimentos interessantes para tentar se recuperar. O seu é. CT já funciona, não é o melhor. Você está longe do CT do Flamengo. Entendeu? E o CT deles, inclusive, está numa área de perigo. Nossa senhora, o que nem nego me diz daí do Rio de Janeiro, que o CT do Fluminense é perigoso, não está no gibi. Mas é, enfim, é, é, é o clube que talvez, talvez, consiga, daqui a alguns anos, estar tá numa situação. Quem sabe um perto do equilíbrio. Né? Olha, olha isso. Né? É, o, o Ricardo Variz aí mandou até um comentário. Se o futebol ficar parado mais uns três
1: meses, Pô, vai travar logo agora. Sabe que o Flamengo Pera Espera aí, Perroda, pera peraí, que deu uma travada grosseira na tua internet aí agora. Ah, ainda bem que foi agora, já no final, Devantei, né? Vai, tô... ah, agora. Ó, e se o futebol Voltei? ficar por mais três meses, será que o Flamengo não vai começar a se, a se complicar financeiramente? Porque os jogadores têm salários muito altos e o Flá só descontou 25%. Agora acho que normalizou, pode responder.
2: Então, é, o, o plano que o Flamengo fez é justamente pensando nisso, tá? Então, é, meu xará, Ricardo, provavelmente, nos próximos três meses, o Flamengo não passe por um momento tão turbulento assim. Mas tudo precisa acontecer da forma como o Flamengo planejou. E qualquer variação negativa bota em questão todo esse planejamento. Tá? O que difere o Flamengo dos outros clubes? O Flamengo, ao contrário dos outros clubes, não deve. O Flamengo deve nada a ninguém. O Flamengo está em dia com as suas contas. Isso dá crédito ao Flamengo a poder pegar dinheiro emprestado na praça. Ou seja, na praça é foda, é muita coisa de velho. É, na, pegar dinheiro com bancos, instituições financeiras e, e por aí vai. Então, ainda há espaço para o Flamengo tá, fazer movimentos financeiros que consiga salvar o ano, por exemplo. Mas, claro, o endividamento do Flamengo, assim, crescerá. Aí é uma questão de tipo, é do jogo. É chegar e falar assim, bom, peraí, o que, que eu prefiro? Eu prefiro, então, depois desses três meses turbulentos, vender um jogador e botar no meu fluxo de caixa e, e continuar a vida, ou eu prefiro pegar um empréstimo, jogar no meu fluxo financeiro, manter meu elenco e ser campeão? É, é, é questão de escolha, cara. Todo ônibus tem seu bônus, todos os bônus têm seu ônus. É, é, é assim. É, é um movimento ali de você... Joga, jogo de xadrez entendeu então assim, acho que os próximos três meses o Flamengo ainda está tranquilo mesmo com turbulências tá? se ocorrerem as turbulências o Flamengo ainda tem como se salvar mas se salvar pode impactar no elenco e pode impactar no endividamento do Flamengo isso é sempre importante salientar, já os outros clubes qualquer mudança de paradigma qualquer mudança de cenário cara, às vezes pode tornar insolúvel para o clube continuar suas operações. Pode se tornar insolúvel para ele manter o elenco. Por exemplo, o Vasco ainda não pagou nenhum salário esse ano. <risos> Qualquer jogador do Vasco hoje pode rescindir contrato com o Vasco, entrar na justiça trabalhista e pedir seu direito. Não vai receber agora. Vai receber daqui a três anos. Vai receber daqui a dois anos. Vai receber sabe-se lá quando. Mas só aumenta o endividamento do Vasco ainda mais e o Vasco pode ficar sem jogador. Botafogo, mesma coisa. Fluminense está perto. Fluminense pagou janeiro fevereiro. Ainda falta março, abril. E daqui a pouco vai faltar maio. Entendeu? Então, assim, cara, o São Paulo não paga direito, as, a, os direitos de imagem desde o ano passado. É, cara, está todo mundo meio ferrado. O Flamengo tem tá dia. O Flamengo tem tá dia, cara. E o Flamengo ainda tem uma linha de crédito de 40 milhões para ser usado. O Flamengo já reduziu já vai fazer uma economia de 12, tem a grana da Adidas para entrar, tem a grana do Renier para entrar, tem a grana... ninguém Todo mundo esquece isso. Tem a grana do Mari para entrar, tem a grana do Léo Duarte, a última parcela do Léo Duarte para entrar. Ninguém lembra. Então, é, se tudo correr direitinho, a Adidas pagar, receber essas parcelas, e aí assina com a Amazon nesse inteirinho, de repente volta as atividades daqui a dois meses as coisas se voltam ao normal e vai estar
1: todo mundo ah, e o Flamengo
2: vai estar <risos> <risos> David DJ
1: <risos> muito bom Perrota, muito bom e aí para fechar nossa noite então vou passar uma pergunta que eu acho que assim é bem bacana a gente poder responder do Rafael Alcântara e ele manda, boa noite Cleito, boa noite Perrotinha Saindo um pouco do papo de pandemia, queria saber qual lado do time do Flamengo vocês acham mais forte. O direito com Rafinha e Everton Ribeiro, ou o esquerdo com Felipe Luiz e Arrascaeta? Uma pergunta desgraçada é essa, hein? Essa pergunta é desgraçada, mas... Desgraçada. Assim, apesar de ser uma pergunta bem difícil pela qualidade de todos os atletas... Eu acho que nessa aí, a, o que me faz pender para Rafinha e Everton Ribeiro é puramente o Rafinha em comparação ao Felipe Luiz. Não que eu acho o Felipe Luiz um péssimo jogador, não. Ele é um baita de um lateral. Mas eu acho que o Rafinha hoje está é, um outro patamar na frente do Felipe Luiz. No sentido assim, parece que o ano não estava bom para o Felipe Luiz. alguns jogos ele deu uma caída, mas o Rafinha foi sempre constante, participativo. É um líder para dentro do elenco. Eu, então, por conta disso, ali o Everton Ribeiro e o Arrasca. É aquele famoso... Se você está numa pelada de rua, você sobra Felipe, é, Arrascaeta e Everton Ribeiro para você escolher. Tu fica numa boa, entendeu? Porque você... Independente de quem você escolha, você vai estar tá escolhendo alguém muito bom para o seu time. Então, eu fico com o Rafinha e Everton
2: Ribeiro. Eu boto o seguinte. Eu... eu... Eu voto no, no, na, no, no direito também. Eu acho que o Everton Ribeiro é o Messi brasileiro. Ah, pode me xingar. Dane-se. Vocês podem é, me xingar. O Guilherme tá também falou isso. Tô pouco me lixando. Para mim, o Everton Ribeiro é o Messi brasileiro. É, e o Rafinha é o melhor lateral direito que eu já vi jogar. Sim, bizarro. Bizarro. O cara não tem 35 anos, 34 anos. Aquele cara ali tá com 23 e... Vai mentir para. É o gato inverso, é o gato inverso. É inacreditável, cara, é inacreditável. Só que eu vou fazer, eu, eu vou até fazer um convite a vocês. Teve uma live do Antônio Tabet, que Louco com o Arnaldo Ribeiro e o Eduardo Tironi na, no YouTube. Muito boa! Assistam essa live quando vocês puderem. Ele é, ela é engraçada e ela mostra o Flamengo por dentro e também faz análises. Ele fez uma análise muito interessante sobre o Felipe Luiz e o Rafinha. E eu sigo ele nessa, nessa resposta. O Felipe Luiz é um jogador tão inteligente, tão inteligente, que ele não precisa correr. Ele sabe os atalhos do campo para atacar, para defender e para saber de que forma ser letal contra o time que ele está jogando. O Rafinha é absolutamente diferente. Ele é físico, muito técnico e ele, é, ele, ele, ele joga junto com o ataque rubro-negro e com a defesa rubro-negro. Ele precisa do time jogando junto com ele. O Felipe Luiz, se tu largar, ele faz a função que você quiser no clube, no, no campo, porque ele é inteligentíssimo. São características diferentes. Você não vai ver o Felipe Luiz correndo que nem um louco. O Felipe Luiz sabe o atalho. Ele, ele Primeiro, ele entende como o adversário dele, ou seja, o lateral direito do time adversário joga, e ele aniquila as, as tentativas desse jogador contra ele. Depois que ele aniquila, ele começa a ver os espaços que o cara dá como se fosse um jogo de xadrez. E mata esse lateral direito do outro time. O Rafinha, meu irmão, é puro, é puro sangue. E com relação ao Arrascaeta e, e, e Everton Ribeiro, são dois meses de criação sinistros. O Arrascaeta com uma visão de jogo e uma velocidade velocidade de toque de bola. Assim, a bola chega no Arrascaeta, ela vai embora e ela vai certa e ela vai naquilo que, assim. que que esse cara fez? né É. Então é uma visão e uma rapidez de tocar a bola que ninguém tem. O Everton Ribeiro é uma técnica, uma visão de jogo também absurdas. Só que o Everton Ribeiro conduz mais a bola. Ele, ele, o Everton Ribeiro ele faz a jogada acontecer. Ele mostra para o atacante, para o lateral e etc. Ele fala assim, ó, vai ali que vai ser ali. Aí ele vai lá e bota a bola ali pro cara e o cara faz. Ou ele, finaliza, ele mesmo finaliza. O Arrascaeta não. O Arrascaeta ele, ele, ele acha que os outros jogadores já sabem, entendeu? então quando ele recebe, ele já dá e se o cara não vai, ele fala porra, tu é burrão, tu é burrão <risos> ele pensa à frente do nosso tempo é. Não, é até... tempo. eu prefiro o lado direito vou dizer bem sério, eu prefiro o lado direito mas eu sou, assim, sério eu sou muito fã muito fã do Felipe Luiz e do Arrascato é. também
1: é, assim, a gente a gente prefere o lado direito mas graças a Deus que também temos o esquerdo porque o esquerdo é. também é embaçado, né? Vamos falar, essa é a verdade. Então, Perrotinho, agradecer muito a sua participação. Já passamos da nossa cota diária aí. É, amanhã você está de volta aí. E já passa aí. Eu não postei ainda, vou postar amanhã, logo assim pela manhã. Mas eu vou deixar, já que você vai estar participando, se despeça da galera do chat e anuncio que teremos nesta segunda-feira, dia 11 de maio, para os nossos telespectos.
2: Meus queridos Telespect, temos surpresa para vocês amanhã às 21 horas na Live Zona. Sim, meus queridos, vocês não vão não vão acreditar. Sabe quem serão os nossos convidados amanhã às 21 horas? Zopilote, Rei Krause, meus queridos. Não, vocês estão de sacanagem, cara. É sério. Eu 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 juro. Eu vou eu vou, eu juro que eu vou tentar ficar o máximo calado porque eu amo demais os dois junto com o Arthurzinho Costa, meu parceiro de Live Zona, toda segunda e terça-feira também. Nós estaremos aqui amanhã às 21 horas, todos juntos, para tentar divertir vocês, falar muito sobre o Flamengo. Vamos ver quais são os assuntos de amanhã. Já tem amanhã para rapidinho alguns assuntos bem interessantes. A gente provavelmente vai também debatê-los amanhã à noite. Enfim, é, cara, não deixem de assistir. Chamem seus amigos, convidem todos tá, para poderem assistir essa Live Zona especialíssima com o Rei Kraus. Isopilote, cara, prometo pra vocês: engraçado vai ser, cara. Ou se vai ser, porque os dois são bizarros. Com o Arthur, então,
1: meu Deus do céu, dá até medo. <risos> é a famosa dose dupla do Zona Rubro-Negra, né? Compre uma cerveja, neve a outra de graça amanhã com dose dupla de participação. Então, não perca, amanhã, às 21 horas, você está convidado a acompanhar. Então, assim, se a live com o Arthur e Perrota já é palhaçada pura, já tem bastante brincadeira, zoação, risada, imagina quando junta esses quatro. Essa turminha do bagulho vai apontar várias <risos> aventuras. Comecei, comecei na Globo, sessão da
2: tarde? Que porra é essa? Essa turma do barulho vai... Vai animar você? Não perca
1: essa oportunidade única. Muito bom, muito bom. Já adquira sua pipoca nos nossos sites e conveniências e garanta seu passe. Então, rapaziada, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vou mandar o um salve agora e a gente encerra. E amanhã de manhã vocês têm compromisso com a gente no Rapidinha e de noite com participação aí em especial na Live Zona às 21 horas. Vamos lá. Rodrigo Araújo Martiriano, Ricardo 04, Visão de Leigo, Wagner Rocha, Rodrigo Bulldig. Texmax, Max, Rômulo Coelho Esparanho, Pat, está aí com a gente também, é, avisa ao Marcão que eu estou aqui, vamos avisar ao Marcão que você está aqui, Pat, muito obrigado pela sua participação, é, Matheus Soares, William Moreira França, Wagner Rocha, Anderson Medeiros, Selfie Boy, Resultadista, Breno de Paula, Rodrigo Araújo Martiliano, Ixor Almeida, Gustavo Flanático, que pergunta se o, tem alguma previsão do bigode voltar a aparecer. Galera, a previsão não. do bigode voltar a aparecer é não sabemos. É a mesma previsão dele mandar o vídeo para a gente poder rodar aqui. Só Deus e ele sabe. A gente não sabe de nada. Ele falou que queria voltar no dia 15, tá, Perrota? Ele me falou que queria voltar no dia 15, mas parece que as coisas voltaram a apertar. E ele não vai ter mais previsão. É porque,
2: por que ele falou que voltaria dia 15? Porque era uma previsão lá no mês passado que talvez essa pandemia tivesse no dia 15 de maio. Agora tivesse mais tranquila. Fato de que a gente sabe que não está. Então assim, Isso, cara, tá. assim o Rodrigo vai voltar, gente. E mais uma vez para quem não sabe, o Rodrigo trabalha em um hospital, trabalha, está trabalhando no combate a essa pandemia. Cara, o Rodrigo só vai voltar quando as coisas estiverem melhores. Então, infeliz... o que a gente tem que fazer é torcer muito pela saúde dele, torcer muito por ele, passar energia positiva para ele. Sempre que puderem, entrem no Twitter, botem na arroba Drico Ferrari e bota lá, poxa, força para não, é Ferra... não é Drico Ferreira? É, é
1: um... A participação do nosso incrível amigo Rodrigo Renault.
2: É, não é? Foi mal. É jogar formão da isso.
1: Mó nome de atriz pornô, Rodrigo Ferrari.
2: <risos> pornô, cara, eu não sei, aí eu já não sei, mas vamos lá, o... O... mas cara, mandem energia positiva para ele, isso é o mais importante no momento, e vamos torcer para que ele já já possa sair dessa e estar tá junto aqui com a gente. O importante é, ele tá sempre de olho, tá gente? Grande abraço. É, ele
1: está sempre acompanhando, ele está bem participativo, ele não está mexendo muito assim, comentando em rede social. Mas ele está sempre vendo. Então ele, ele comentou, agradeceu toda a movimentação que vocês tiveram lá do Força Bigode. Então vai no Twitter dele, continua comentando lá com a hashtag Força Bigode, hashtag Volta Bigode, fala que está com saudade, que ele fica muito feliz com esse carinho, cara. Ele se sente bem com isso. Todo mundo se sente, né? Mas o Rodrigo ele gosta desse carinho porque ele é um cara que batalha muito e principalmente vivendo nesse momento. Esse incentivo de vocês, cara, pode ser com combustível para ele continuar trabalhando ali firme para ajudar quem precisa nesse momento tão difícil. O herói que não veste capa, Rodrigo Ferrari. <risos> Carlos André também aí, ó, o Eduardo Miranda, Jorge Gil, João Vitor Rocha, Renan Berdião, Bruno N. Moraes, é, Felipe Paulino, Eduardo Miranda e, para fechar, o Italiano Ex e o Daniel Godoy. Galera. Muitíssimo obrigado pela participação de cada um de vocês. Nos vemos amanhã, então, de manhã na Rapidinha e de noite na Live Zona Especial. Tamo junto, galera. Fui!